1: Eu sou Morris Projan e a partir de agora você fica bem informado sobre as principais notícias do dia em nossa cidade e região. No episódio 504 do podcast 92 News, você confere. Termina hoje o prazo para matrículas e rematrículas na rede estadual de ensino. O processo é necessário para todos que desejam estudar ou permanecer nas escolas estaduais de São Paulo em 2023. O responsável legal ou estudante maior de 18 anos pode fazer a inscrição de forma presencial em qualquer escola estadual ou no balcão de atendimento do Poupa Tempo e também de forma virtual pelo site da Secretaria Estadual Digital. O resultado do processo que define a escola onde será disponibilizada a vaga poderá ser consultado a partir do dia 7 de novembro na Secretaria Estadual Digital ou diretamente nas secretarias das escolas. O endereço de residência define a escola onde será efetivada a matrícula. Isso significa que a unidade escolar procurada para fazer a inscrição não é necessariamente onde o aluno vai estudar. Caso haja interesse em uma escola específica, posteriormente poderá ser feita a inscrição de transferência por intenção. Os estudantes que estão na primeira série do ensino médio, no ato da matrícula, já devem escolher em qual itinerário formativo querem estudar em 2023, de acordo com as opções disponibilizadas pela escola. A matrícula para a educação de jovens e adultos, o EJA, somente é permitida para quem tem mais de 15 anos. No caso do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, o CEJA, o interessado precisa ter mais de 18 anos, tanto para ensino fundamental quanto médio. Para fazer a matrícula ou a rematrícula, é necessário apresentar RG, histórico escolar e comprovante de residência. Motoristas do transporte escolar que prestam serviço à Prefeitura foram até a Câmara Municipal ontem para pedir a revogação de um decreto publicado pelo Executivo no último dia 25 de julho. O documento prevê que os veículos só podem circular se tiverem sido fabricados há no máximo 10 anos. No entanto, no início do mês de julho deste ano, os motoristas participaram de um pregão na prefeitura para concorrerem ao serviço de transporte, e a regra que valia era de que o veículo poderia circular se tivesse sido fabricado há no máximo 18 anos. Segundo a motorista Elaine Cristina Combe, a mudança repentina da norma pegou a classe de surpresa e causou insatisfação. Ela usou a tribuna da Câmara Municipal e afirmou que se o decreto seguir em vigor, diversos motoristas já terão que trocar de veículo no final do ano, quando o contrato de prestação de serviço é renovado. Para Elaine, isso traria prejuízos financeiros aos motoristas, que teriam que assumir um financiamento de forma repentina.
0: Foi criada uma lei onde permitia o uso dos carros de 18 anos de fabricação. E nós compramos os veículos em, em cima do que foi pro, permitido, como, como foi dito acima. Não teve nenhuma auto, é, alteração do Código de Trânsito Brasileiro e nem no CONTRAN. E a economia do nosso país ainda está afetada por conta da pandemia. Os veículos tiveram uma alta de preço muito grande.
1: Elaine ressaltou que os veículos passam por quatro vistorias durante o ano. Por isso, não seria necessário exigir que os automóveis tivessem menos de 10 anos de fabricação. Ela ainda pontuou que, caso a nova regra siga em vigor, a Prefeitura teria mais gastos para pagar o serviço de transporte.
0: Exemplo, uma linha de 30 lugares que hoje se paga R$ 12 mil, reais 20 dias trabalhado, Passará a pagar 25 mil, pois os custos dos carros sofreram muita alteração, inclusive diesel e todas as manutenções. É, um exemplo: um veículo no ano de 2012, de 30 lugares, custava 150 mil, há três, quatro anos atrás. Hoje, um veículo, 2018. Na mesma capacidade, vai pagar em torno de 350 mil para mais.
1: A motorista afirmou que recebeu a informação de que a alteração na regra foi feita depois de um apontamento do Tribunal de Contas. Ela questionou os vereadores se a Prefeitura é obrigada a seguir o apontamento ou se trata apenas de uma orientação. Elaine pediu que o Legislativo interfira para que o decreto seja revogado e teme que os 60 motoristas que atualmente prestam serviço não tenham condições financeiras de seguir a nova determinação e abandonem a função.
0: Então, eu gostaria que os senhores vereadores, as senhoras vereadoras aqui dessa casa, revisassem isso, porque até mesmo a gente passa por duas vistorias do metro, que lá o carro é revisado em tudo, é colocado no rolo. É, se um freio está freando, se uma roda freia mais que outra, que você é reprovado. E a gente passa por mais duas vistorias aqui na cidade. E se vinse uma. uma de fora, que daí só uma ferma que vai poder estar tá pegando essas linhas com 10 anos, é, os impostos não vai ficar na cidade. Os impostos vai para outra cidade. Então eu acho que faz valer também isso.
1: O vereador Rui Nova Onda, líder da prefeitura na câmara, se comprometeu a agendar uma reunião entre os motoristas e o executivo para que seja fechado um acordo. A iniciativa contou com o apoio de todos os vereadores e a previsão é de que o encontro aconteça nesta semana. Um homem de 24 anos, suspeito de matar o cunhado a facadas em Aguaí, foi preso pela polícia civil ontem. O crime aconteceu durante uma discussão em um churrasco na residência da vítima, no Jardim Aeroporto, em 1 de agosto. O suspeito estava foragido desde a noite do crime. Segundo o delegado Jorge Mazzi, que comanda as investigações do caso... O homem, que não teve a identidade revelada, se apresentou na delegacia de Aguaí junto com o advogado, na tarde de ontem. Em depoimento, ele confessou o crime e alegou ter agido em legítima defesa e que o cunhado fez ameaças a ele e a familiares. Investigadores fizeram buscas pela casa do suspeito, que mostrou o local que a faca utilizada no crime estava escondida. Segundo ele, o cunhado também usou um facão para agredi-lo. O objeto também foi entregue aos policiais. A Polícia Civil instaurou um inquérito por homicídio qualificado e pediu a prisão temporária do suspeito, que foi encaminhado para a cadeia pública de São João da Boa Vista. Espírito Santo do Pinhal confirmou ontem mais uma morte causada pela Covid-19. A vítima é um homem de 68 anos, portador de cardiopatia e doença hematológica. Ele morava no Jardim Santa Cecília, em Pinhal, mas estava internado em Campinas. Com o falecimento, sobe para 130 o número de óbitos causados pelo coronavírus em Espírito Santo do Pinhal. Dois pacientes estão internados na enfermaria do Hospital da Cidade. São João da Boa Vista inicia hoje a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas acima de 25 anos. A imunização ocorre em todas as unidades de saúde do município, das 8 da manhã até as quatro da tarde. São João também segue aplicando nos mesmos locais e horários a primeira, segunda e terceira doses para todos os públicos. Os destaques de hoje ficam por aqui. Valeu e até o próximo episódio do nosso podcast.